0: ¿Estamos listos? Sí,
1: sí. Hola, ¿cómo están, queridos podcast escuchas? Bienvenidos a una rodadita más de Ciclismo Obscuro Podcast, en, si mal no recuerdo y si mis cálculos no me fallan, es la rodadita número 20 de esta segunda temporada. Y tenemos otra vez una group ride con nuestros amigos Ovejita, Nelson, Mario.
2: ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos. Qué onda, carnal. Ya aquí eh, el, extrañamos al Mario la vez pasada, ¿eh? ¿Quién sabe a dónde se nos, <risa> se, a dónde se nos perdió? ¿A dónde se nos fue a perder? se, se oh, le, le, le tocó uno de esos, de, de esos carnales que señalan mal en las grandes vueltas, así de que te vas por acá y ya, ya no llegó
0: de hecho, algo pasó, básicamente estaba todo listo para, para venir a rodar pero, pues sí se me desvió ahí el, los brazos de morfeo, entonces ya no, ya no me pude conectar, pero pues aquí andamos otra vez echando, echando la rodadita después de un fin de semana intenso con esta, este monumento que ya les comentaremos y pues por eso aquí la viejita nos va a... Me regañó, la vi, porque me regañó porque dice que no las escuchaba pero pues, pues le tomo ya eso. Al final sí me dijiste quién, quién era tu gallo, viejita
3: Sí, porque te negabas a escucharnos, amigos, un gusto como Ay. siempre platicar con ustedes y sí, eh, Mario recibió un regaño y un par de zapes
1: <risa> y luego ya, bien decía Nelson que extrañamos a, a Mario en la rodadita anterior Y al que extrañamos el sábado fue al buen Nelson Porque justo hicimos una, una rodadita por acá en la Ciudad de México Se dejó caer la banda de Morelia Y pues el buen Nelson que tiene sus... Sus, eh, sus obligaciones que cumplir no se pudo descolgar para acá, hicimos una trepada al, al centro ceremonial Otomí entonces que no lo conocía este Mario entonces pues bueno ya lo trajimos por acá para que se diera un, un, un rol por los caminos boscosos y elevados de, de Otomí
2: qué chido, la neta es que sí, me moría de envidia con todas las fotos que subieron, ahí también vi la, eh, la, la, el nuevo uniforme del de ciclismo oscuro podcast que les quedó chulo eh me gustó me gustó bastante sí, muchas gracias al, al jefe palomo
1: Ay, que se rifó ahí con la, con los estampados de las playeras ya tenemos la tuya Nelson y también tenemos por ahí un par que le vamos a dar a unos invitados que han estado por acá entonces ya nos estamos armando de nuestro de nuestro outfit para para cuando vayamos a dar los roles para a las
0: carreras en, o a... Para estar en los mejores eventos que se puedan y por ahí infiltrados que se animen a... Pues ahora sí que a que nos apoyen a difundir cómo es este mundo del ciclismo, pues ya saben. Un mensajito y ahí estamos.
2: Ya, para cuando nos inviten a los Spotify Awards ya podamos llegar uniformados cuando este podcast ya llegue. Estamos cerca de llegar así a la audiencia millonaria que que son los que premian, ¿no? Pero pronto.
3: Así es, pues esperemos poder organizar una rodada donde todos podamos estar, todos nos podamos descolgar, aunque sea un día.
1: A ver si se arma el para el Festive 500, ¿no? El ciclismo obscuro camp en Morelos, ahí. Oh, wey, ese Lo iremos ese planeando. El chile, ya
0: güey, ese ya, es casi, ese ya es casi un
2: hecho, banda. Entonces, en son para que estés ahí trucha, güey. No, ya. Desde ahorita ya estoy buscando la manera de zafarme, amigos. No se preocupen.
1: Stay tuned. Y, pues, bueno, el además de nuestra rodada épica de ciclismo oscuro, ahí también con la banda que, que nos acompañó, eh, tuvimos un monumento que fue la, la París Roubaix, ya lo habíamos comentado en la rodadita anterior, que era la primera edición que, salí, que se organizaba para, eh, para la rama femenil y pues bueno, creo que no decepcionó hubo muchísimo espectáculo y a ver Ovejita, cuéntanos qué pasó en esa primera versión femenil de la París Roubaix
3: pues en este re resumen que les vamos a dar, digo, lo primero es que cuando empezó la transmisión ya podíamos ver a Lizzie Dignan eh, sola, ¿no? Hasta el frente. Eh, la verdad es que cuando empezó la transmisión, o sea, nunca pudimos ver en realidad el momento eh, en que atacó, pero ya después. ¿Por leyendo, qué no se vio en tele. No se vio en tele, pero supimos que fue en el primer eh, sector de Pavé. Desde ese primer sector ella atacó. Eh, y también después se mostró que, que ella, que, que fue quien, quien se la llevó, eh, había una foto de cómo acabó su manubrio, que estaba todo ensangrentado, porque igual pues, sus manos estaban pues, todas ensangrentadas de todo ese, pues, golpeteo constante de más de 100 kilómetros en todo el pave.
1: O
2: sea, imagínense una ampolla de toda la del tamaño de toda la palma de la mano. Sí, uh -huh. bueno, pero también es también es por una cuestión que ella tiene de eso es una costumbre de rodar sin guantes, o sea, su, su pero su comodidad probablemente ahorita se convirtió en su en una, pues, hubo una incomodidad por ahí a la hora de, de llegar y aún así con todo y eso rifadísima.
3: Exacto, se fajó, no bajó el ritmo y, y llegó en solitario. Una de las favoritas, de hecho, que, que yo la había dado como ganadora era Marianne Vos del Jumbo Visma holandesa, que ella llegó segundo en esta primera edición como ya les dije ya era de pues de las super favoritas y en tercer lugar llegó ahora sí el gallo del ovejo Lisa Longo Borghini entonces el, el 13 bueno. gafredo de mujer pues hizo el 1 y 3 ¿no? en esta primera edición de la París Rubio Femenina y que estuvimos viendo un montón de caídas, ¿no? Al menos de la que nos pasaban en transmisión. Eh, pues veía como así se caía una y así, tin, 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 como fichitas de dominó las que iban atrás. Vimos a nuestra recién, este, campeón, nueva campeona del mundo, ¿no? Estrenando su, pues su jersey de, de campeona del mundo, Elisa. Y estrenándolo
1: Exacto, literal en el lodo.
3: Exacto, eso iba estrenándolo así en el lodo. Eh, digo, la verdad creo que esta carrera, obviamente, pues ya saben que es mi monumento favorito eh, siempre lo ha sido y me gustó que por fin dieran esta oportunidad de pues de hacer esta carrera a, a las chavas ¿no? que también es una prueba durísima pero sabemos que ellas son igual de duras que, que los varones y adelante
1: no eso igual de igual de dura la prueba pero los premios, ¿no? El, la cantidad de dinero que se reparte no es igual para, el, para la varonil y la femenina. Entonces, por ahí hubo un tema con el, con el Trek. Que para que se den una idea, eh, creo que la prueba de hombres reparte cerca de 90 mil euros entre el, eh, el. entre el podio y la prueba femenil creo que repartía una tercera parte si mal no recuerdo pero bueno la que se llevó el, el primer lugar esta Lizzy únicamente iba a recibir un premio de 1500 euros entonces el, el equipo su equipo el Trek este, reconociendo este esfuerzo y este trabajo de, de su de su corredora le dijo que ella el, el Trek iba a poner de su dinero para pagarle la cantidad que hacía falta para equipararla con el con el premio que le dan al, a los hombres que eran cerca de 30 mil euros, me parece.
2: Sí, gran, gran movimiento de ahí del Trek. De, de, de decir, en la, en la de Zacapu les dan más, no manchen. Y está, no, no es no 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 tan perra. este, Pero sí, o sea, hay un... Yo leí muchísimos comentarios respecto, bueno, personas allegadas al ciclismo, al ciclismo este, pero me, me llamó muchísimo la atención uno en específico de... Este caricaturista El que hace todas las las, los, los, las imagencitas De los ciclistas ganadores este Little James Arnold Hizo un comentario De, de, este, de que, o sea la única, la manera, Una de las maneras más rápidas De lograr equiparar los premios Entre hombres y mujeres en este tipo de eventos es verlos más, o sea, es que tengan una audiencia mayor, que un número mayor de patrocinadores se interese por o sea, porque al final ese dinero no es como que salga de la nada, o sea, tiene que generarlo alguna, alguna de algún lado y sí, o sea, está, está padre que busquemos equidad, pero pues también no se genera el dinero así como si nada, entonces una de las maneras más rápidas probablemente de lograr esto es este, pues, ah, observando estos eventos, o sea, consumiendo el contenido de ciclismo femenil que cada vez es más y que cada vez está más fácil llegar a, 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 a través plataformas diversas, la UCI se está portando súper bien hacer sus transmisiones a través de YouTube entonces la verdad es que todo eso ayuda a que, a que pues empareje lo más pronto que se pueda este, este este estos escenarios de ciclismo varonil y femenil
3: pues sí, pero los el sábado que era la femenil se fueron al centro ceremonial a rodar
1: pero estábamos ahí eh, al en el fin
3: el... En fin, la hipoglucemia. No, la hipoglucemia, pero estábamos
0: al pendiente y también ahí hay un pedo de que si te fijaste, cuando lo estábamos buscando ni siquiera aparecía. O sea, también es un pedo de que las transmisiones o las televisoras o todo así, o sea, que, que no ocupes una VPN para poder ver ese tipo de carreras, ¿no? O sea, que sí nos llegue bien.
2: O sea, sí, que ESPN3 se ponga las pilas y diga, ¿sabes qué? Ahí tiene que estar bien colocadita la, la femenil también. O sea, que no solamente le den prioridad a los eventos varoniles. Entonces, sí, hay un tema ahí. O sea, sí hay sí hay situaciones oscuras que hay que aclarar, por así decirlo, pero, pero pues tiene que ir. Todo tiene que ser en pro de del ciclismo, que las chicas dieron una, un espectáculo cañón. O sea, yo creí que Mariana Voz le daba alcance. ¿eh? Yo así por un segundo creí creí que que, que, que se lograba.
3: Sí, la verdad, la, la carrera estuvo muy buena, la, lástima que no la pudimos ver, ver completa y pues sobre todo eso, ¿no? Desde que el primer sector de pavé creo que vale mucho la pena en esta carrera, en ambas ramas, ver al menos todos los sectores de pavé. Igual, digo, ya nada más para y haciendo paréntesis de, de este tema de, de los premios en femenil y varonil, también en algún eh, episodio de esta temporada... En el Eñero, eh, creo que Víctor Hugo Peña eh, estaba comentando de alguna carrera que, que se realiza en Colombia, en era ahí como parte de, no sé si de la organización o de la mesa directiva, entonces cuando estaba así la bolsa de premios ya dijeron, ah, pues aquí está el dinero, no sé voy a ponerlo muy, muy fácil no aquí tenemos 100 pesos eh, 20 pesos va a ser para la premiación de mujeres y 80 pesos para los hombres, y él sí dijo, oigan, ¿por qué? o sea, debe ser exactamente igual, dividamos 50 y 50 eh, para el podio, y que la, la primera respuesta de, pues como que del resto de los organizadores o de la gente que estaba ahí, sí lo vieron con cara de guau, así, pero como, ¿por qué? o sea, ¿por qué se va a dar lo mismo? y Víctor Hugo, pues se tiene que dar lo mismo porque es eh, el mismo Desgaste, lo mismo tienen que entrenar, lo mismo Muy van a sufrir, fuerte. lo mismo, exacto. Entonces, digo, por ejemplo, en ese ejemplo que él comentó, era también más que nada un, eh, al menos eh, en ese evento, que los organizadores todavía no están acostumbrados quizás tanto a ver eventos de, de, de mujeres y sobre todo todavía no están acostumbrados ¿no? a que pues, se tenga que dar eh, el mismo premio eh, en ambas ramas. ¿no? Digo, ese fue un caso muy puntual que él comentó y ya nos dijo que, que sí logró, ¿no? que la bolsa se dividiera igual y que fueran exactamente los mismos premios. Y también comentaba que pues, al menos en Colombia ese es pues, un gran paso. Entonces hay que quede de presente, al menos aquí para Latinoamérica.
1: Sí, también había, de hecho tú nos contaste, ¿no, Chipi? Que en alguna carrera igual del, del World Tour Femenil se había hecho un crowdfunding para que los aficionados interesados en este desarrollo del ciclismo femenil eran quienes hacían la aportación para pagarle el equivalente a lo que reparte la bolsa de los hombres a las mujeres.
3: Así es. De hecho, en, ese, eh, en esos eventos del, de, del inicio, ¿no? que fue también cuando estábamos hablando de cómo la UCI había cambiado el reglamento, eh, alguna de, de, de las chavas que fue sancionada en estas carreras por tirar un bidón fuera de, de la zona, dijo, no, pues eh, eh, si yo hubiera ganado esta carrera, mi multa costó más que si yo hubiera ganado el primer lugar. O sea, que yo hubiera ganado no me alcanzaba para pagar la multa por tirar mi bidón fuera de zona. Entonces,
2: ahí otra vez para la UCI. Pues sí, o sea, todavía hay muchísimos, muchísimos gaps que cerrar en, en cuestión de, de equidad, ¿no? En cuanto, a, en cuanto a, pues sí, la distribución del, del premio. O sea, te, te digo, yo sí, yo, sí, yo sí creo que la manera más rápida es, es consumir más ciclismo femenil. O sea, para que haya más interesados. O sea, que no sea un crowdfunding, sino que sean las empresas que digan, wow, esto, esto genera al final pues vivimos en este mundo capitalista que si no si no genera dinero pues no va a haber dinero para para repartir o sea, es, pese a que sea el mismo esfuerzo es, es, es ahí un tema más pues de, pues de los que tienen el dinero para pagar esos eventos, ¿no? Bueno, creo que bueno, esa es mi opinión Sí, completamente de acuerdo Nelson y bueno, creo que también ya lo hemos platicado en rodaditas
1: anteriores eh, que empresas como como GCN en alianza con Eurosport, ¿no? que son los que tienen su servicio de GCN Race Pass para, para las carreras a partir de este año, este 2021 empezaron a subir cada día más contenido de las de las carreras y las puedes seguir en, en tiempo real con el uso de la aplicación, ¿Sí no? y está la parte este, que, sad. que la parte esa ¿no? que dice Mario no pues sí, pero que no lo tengamos que consumir usando una VPN porque todavía por temas ahí de restricciones eh geográficas o de cobertura o que si hay alguien que tiene los derechos para hacer el broadcast, aunque es un servicio de paga en el país donde, donde tú vives pues van a estar bloqueados los servicios, entonces pues bueno, tienes que consumirlo vía la, la VPN, pero pues bueno es, es, son baby steps no, poco a poco se se, se, se irán viendo los los resultados y pues cada día más eventos. De los cambios. Tiempo. Sí. Oigan, antes de pasar al, al plato fuerte, que fue el, la, la París Roubaix de los, de los hombres, que había un montón de, de expectativa nuevamente y pues ahí estaban, ¿no? Los, los que eran los favoritos. Nada más, quiero compartir con ustedes un texto, está muy muy breve, que tenía yo por ahí guardado en, cuando se podía bajar la revista volata en, en la versión del IOS. Y de vez en cuando colgaban algunos artículos eh, gratuitos o algunas ediciones gratuitas para que te animaras, ¿no? A seguir comprando o a suscribirte a la, a la revista. Hoy la, la revista volata ya desapareció, pero se, se fusionó con Rolur, que es la versión en español de de esa publicación que la verdad está digo, muy, muy fino todo lo que todo lo que publican y era precisamente un tema que yo les platicaba la, la semana, bueno, la rodadita anterior, ¿no? del, del infierno del norte y estos caminos eh, míticos de, de la parís roubaix y bueno, es, es un texto de Javier Cervantes que se llama El Infierno del Norte era la guerra. La conexión del barro enlaza la metáfora infernal de la París roubaix con los cráteres del frente occidental de la Primera Guerra Mundial. El ejército alemán ocupó durante cuatro años ciudades como Lille y Roubaix, bastiones industriales del noreste francés, rodeados de campos donde se eternizó la devastación de las trincheras. Después de la guerra, la organización de la París roubaix y algunos periodistas visitaron el recorrido previsto para el renacimiento de la prueba ciclista en 19 1919. Al contemplar aquellos caminos destrozados por la artillería y la barbarie, exclamaron abrumados, esto es el infierno y así se conoce desde entonces al monumento de barro
2: y pavés del norte de Francia.
3: Wow, qué dato tan interesante, la verdad. Wow, es que yo, no yo, pensaba, yo, pens
2: yo pensaba que era por la dificultad, o sea, por, porque, o sea, o sea que es muy pesado, pero oh, qué, qué gran qué dato.
1: Y pues se le suma, ¿no? Eso, la, la parte histórica con lo difícil que es la
2: carrera. Sí, 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 claro.
3: ¿Y, ¿Y cómo es qué, vi ¿Qué vimos en él? Pues, ¿quiénes eran nuestros favoritos? Eh, yo creo que entre los principales pues eran Boat y Matthew, ¿no? Matthew. Muy, mucho queríamos ver esta, esta pelea otra vez entre ambos, pero también creo que... Cuando vas como favorito, porque todavía es más difícil hacer las cosas porque todo el mundo está sobre ti y quizás es más fácil, entre comillas, ir como de incógnito, o sea, no ser ese favorito eh, y es más fácil que te puedas colar al podio aquí cuál fue nuestro podio en primer lugar se la llevó el, camp el actual campeón italiano y actual campeón europeo que es Sonny Colbrelli en segundo lugar eh, le ganó ahí también ya al, en el último golpe de pedal como dicen eh, Florian Fermés y en tercer lugar llegó Matthew Van Der Poel sí la verdad estuvo muy buena la, la carrera Digo también eh, por ahí estuvimos viendo algunas eh, fugas algunos ataques que se estuvieron eh, produciendo a lo largo de la carrera en algún punto también vimos a Gianni Moscón que iba ahí eh, pues escapado y también vimos en algún momento así como se pues se derrapa, se cae se levanta, lo alcanzan y creo que el ovejito quería comentar algo de, de, de Gianni y su bici
1: yo creo que, yo la verdad, cuando lo estábamos viendo, yo sí sentía que, que se iba solo, ¿no? Se le veía con la fuerza, se le veía con buena técnica, pero pues bueno, o sea, él era, era un volado, ¿no? Y pues tuvo problemas de caída, tuvo problemas mecánicos y no sé si se dieron cuenta, pero en algún cambio de bici que, que le hace el, el equipo pareciera y de hecho se, se comentaba en la, en la transmisión y también ahí cuando estábamos en la mesa viendo la, la transmisión allí en Galivier, pareciera que las la nueva bici que le dieron traía una presión incorrecta o diferente a la que él venía este, rodando porque parecía como que le botaba mucho en cada una de las... Los paves. Ajá, entonces estaba estaba raro, porque yo la verdad dudo mucho que le hayan dado mal este, la bicicleta. No o sé, sea, son el tipo de cosas que todos los mecánicos tienen que estar así como que al tiro, ¿no? O sea, que todas las bicicletas vayan con, con la misma este, presión, si se usaron ruedas de los tubulares o si usaron ruedas con este, tubles, etcétera. Entonces, no sé, como que, como que algo, no sé si era parte del nerviosismo o no sé qué le pasó al Yanni, al pero
3: mala Igual. suerte. Ya sé, mala, de la mala Vimos caer a varios, entre ellos en alguna curva A Peto My Love, lo vimos caer Yo creo que después de ahí también le costó ¿eh? Pues trabajo tratar de remontar Ya nunca alcanzó pues ese grupo De favoritos, entonces ahí creo que Que Peto ya quedaba descartado eh, también ahí hubo una polémica, digo, la verdad es que estuve viendo nada más algunos videos que no me parecieron tan polémicos, pero ahí entre Luke Rowey y un ex campeón del mundo, Max Pedersen, y solo veíamos que pues, tuvieron un incidente, parece que, que Luke Rowey como que se paró así justo a medio camino, digo, esa impresión me dio, eh, Max cae y vimos después hasta, decía, ¿no?, de la, la trek plegable de, de Pedersen, ¿no?, de, de cómo quedó sí, después de esa partida. caída. Eh, ¿Qué más vimos interesante? Estuve leyendo también hoy que Sonic Colbrelli usó llantas tubles y que eso le ayudó mucho, que tuvo dos pinchaduras, pero el líquido se las selló y que incluso ponían ahí unas fotos como con Zoom de cuando llegó a la meta, que ya llegó, o sea, sus llantas sí con cierta presión más baja, porque se ya veían como un poquito, eh, pues bajas, chatitas, pero aún así como que, o sea, fue suficiente para que alcanzara a llegar y no tener que perder esos segundos valiosos en un cambio de vicio de rueda.
2: Yo veo yo gente, gente, gente muy renuente al tubeless todavía en, en ruta por la presión que maneja, pero, amigos, el tubeless es el presente. Se ahorran muchísimo tiempo de vida. La neta, pueden rodar más tranquilos en general. Entonces, piénsenlo. Como dice la ovejita, ahí se los dejo. Sí, creo
1: que este, esta, la nota que, me, que nos compartías, ovejita, había llegado con la presión mínima, ¿no? O sea, una cantidad muy baja de, de PCIs con la que había llegado la llanta de, de, Sony. de Sony pero llegó gracias al gracias al tubles <risa> <risa> larga vida al tubles
3: eh, digo, no sé a ustedes qué, qué parte les gustó, digo, también estuve viendo muchísimas fotos y justo lo que comentaba el ovejo, ¿no? que creo que en 20 años, o no, si ya lo había comentado, solo fue entre nosotros, pero habían pasado 20 años de que no teníamos una paris Rube con este clima o sea, todo lluvioso, todo lodoso yo creo que también eh, más que el cambio climático, aquí fue por el cambio de fecha, ¿no? que generalmente uh -huh. esta la tenemos en, en primavera creo que en abril, era por tema de, de COVID y pandemia, pues se movió para este estas fechas entonces eh, pues digamos que fue una parís roubaix diferente a lo que veníamos teniendo año con año o sea si nunca decepciona ahora decepcionó menos no con todavía este factor
0: era para muchos o sea fue la primera parís roubaix para muchos corredores y como dices ahora con estas condiciones estaba pues más pelada
3: sí, la verdad eh, digo si sí, por si sí, para este tipo de, de, de de caminos, llamémosle, se requiere muchísima técnica. Si le pones el factor lluvia, lodo y deja de lluvia, habían unas escenas donde pasaban tal cual Los así campos. unos, pues ya ni siquiera eran charcos, eran Los piscinitas, zanjitas, eran, <risa> eran pequeños ríos, eh, obviamente todo ese tipo de, de piedra, ¿no? Mojada y lodosa, pues yo creo que se vuelve así como cuando te patinas en el hielo, ¿no? Entonces era como... Un, un doble mérito en, en esta edición mojada, lluviosa
2: y lodosa de esta París Roubaix que la verdad no decepcionó nada. Y literalmente, o sea, es, estas condiciones, no sé, si, bueno, me lo mencionabas antes, ovejita, tenías que seguir la línea. Si te desviabas un centímetro de la línea por la que tenías que pasar en el pavé, te, la bicicleta literalmente hacía esto. O sea, se, se iba del lado así como si como, o sea, desaparecía el ciclista atrás del otro. Entonces, sí es, sí, es un, sí, es una cosa que requiere una técnica muy, muy, muy cabrona.
3: Incluso en las mujeres también veíamos que hay una de las tomas que más se repitieron fue precisamente Lizzie Dagan, quien ganó. Así como se le derrapa la bici, como con pura oh. técnica, mantiene el equilibrio y no se cae y sigue.
2: Y ¿Vieron, vieron que vieron que ganó con uno por 12? O sea, solo traía plato grande eh, de 50. Wow, no o es sea, no. No me fijé, la verdad. Eso no me lo sabía. Eh, es, sí, es que <coughs> eh, ahorita que preguntabas, ¿qué era la parte que más disfruta de, de la París Roubaix? A mí me gusta el previo. O sea, a mí me gusta la tecnología, los, las, las, las innovaciones, las, las adaptaciones que hacen en las bicicletas. Eh, creo, que, creo que la París Rubé es el, es, el, es el momento justo para liberar tecnología o para liberar innovación de parte de muchos eh, pues, no sé, desarrolladores de, de, de tecnología ciclista y, y una de las cosas que, que mencionaban es que esta Lizzy eh, corrió con 1x12, en este, ganó con 1x12, entonces solo traía plato grande y pues sus 12 opciones atrás, entonces iba entuercada todo el tiempo. traía relación de gravelera, ¿no? Sí, sí, sí. Un 48,
0: un 50, 48,
2: 50 de haber traído. Creo que era 50, ¿eh? O sea, sí, bastante, sí requería potencia ahí para, para empujarla.
3: wow No, la verdad es que no me sabía ese dato, así que de esos eh, datos, soy como técnicos de las bicis, eh, yo soy la menos experta.
2: Incluso hubo personas con, con manetas de freno frontales.
3: Con descansadores, ¿no?
2: Ajá, ubica, ubicación de los, de los de los shifters electrónicos en diferentes lugares, o sea, por detrás, por delante, o sea, es mucho aquí la prioridad es la comodidad y, y pues aquí es lo que es a lo que le es a lo que le tiran todos los ciclistas, pues ahí un, durante todos estos kilómetros llevar hacerlo estar lo más cómodo posible. No me imagino cómo terminarán las nachas.
1: Oye, también por ahí vimos algún corredor que iba haciendo la, la, la petosaguiña que le había pedido a su coche, pásame la llave del 4 porque traigo aquí un pedo con mi potencia y también no le iba haciendo ahí ajustes a su
3: sí, es cierto, también vimos a alguien del Cofidis que como que ya no servían los frenos, iba frenando con, la con de, el
2: zapato. Aplicando la del fixero. Sí, aplicando acá la de. la de niño, ¿no? Que ya no que se queda sin tenis.
3: Y pues para variar algo de todo en, en esta carrera, eh, estuvo muy buena. Vale la pena que la
1: volvamos a ver. Sí, es de, de la de los eventos que vale, merecen ver las repeticiones, merecen ver este, los highlights Highlands. una y otra vez, porque sí fue este, muy bonita carrera y pues bonita para nosotros, no desde la comodidad de nuestras de nuestros teléfonos, desde nuestras computadoras, muy dura para los corredores. no Yo creo que la verdad que todos los que. Los y las que logran terminarla, pues mis respetos, ¿no? Creo que a, a, a la varonil le tocó todavía el clima más... Feo. Más feo, ¿no? Y además que fue una distancia mucho mayor que la de que la de las mujeres y no sé si vieron algunas fotos que estaban los corredores con la cara cubierta o completamente de barro y cómo se veía el color diferente de todo lo que les escurre del, del, del lagrimal no entre que te chillan los ojos por este, todo lo que te va entrando y pues también todo el llanto que debe ser ir a esos niveles de sufrimiento exactamente están muy impresionantes esas fotos sí,
3: la verdad fue una edición única para el recuerdo, para la posteridad porque pues en próximos años volveremos a tenerla en, en abril si las enfermedades nos lo permiten
1: y si el cambio climático es benevolente con los corredores y pues bueno fue el, fue el penúltimo monumento y viene en, en el calendario para el próximo fin de semana, de hecho el, el fin de semana se corre eh, Lombardía que es el el último monumento de la temporada. Y creo que también van todos los grandes capos, ¿no? Creo que van.
3: Eh, por ejemplo, el Quickstep ya confirmó que va en el Lulu y Remco. De hecho, en Lombardía fue cuando Remco se nos cayó de un eh, Previo a la pandemia, ¿no? De un puente. Entonces, el reto de él es obviamente hacerlo bien, dar espectáculo, eh, perder el miedo y, y hacer así una buena carrera sin, pues, sin ningún tipo de accidente. Este, al ser el último monumento ahora, eh, pues muchos ciclistas van por, por este. Pues por este premio, ¿no? Por esta última victoria. Pero ahora sí terminar y poder decir que ya están en off-season. Entonces esperen un, una gran carrera este fin de semana. Muchos estuvieron corriendo y preparándose en, en otras carreras. Pudimos ver, por ejemplo, también fue la, la Milán-Torino, que esta es una clásica y fue un buen pues un buen duelo ahí digo creo que había un, un grupito de favoritos y de escapados de los cuales al final se pelearon el uno y dos jades y primos no cuando iban ellos dos solos jades ataca eh, parecía digo sí si, si se le alcanza a sacar unos metros jades a primos Prim, este, hablo del de lineos por cierto hago la aclaración el jades delineos no sé, en algún momento yo sí dije, chin, ya le sacó varios metros a Primos, pero no este Primos arranca este, lo cierra y, y lo pasa y se va y en algún momento so vemos a, al Yates de líneas así con su cara así de rayos, no, Dan, no puede le hicieron ser. de nuevo, exacto, porque pues ya, ya no le alcanza, no como que se sí intenta seguir la rueda de Primos, ya no le alcanza Primos llega primero, Yates segundo y todavía vimos ahí un sprint final súper peleado y muy emocionante por el tercer lugar, que fue entre nuestro buen poquitín y yo Almeida, que hay para la nota el próximo, la próxima temporada, pues van a estar en el mismo equipo, la verdad es que también estuvo muy cerrado este sprint, y eh, como, pues saben que en este corralito somos nairistas nuestro nairito llegó en noveno lugar son un top ten para Nairo, la verdad muy bien, y también por ahí somos fan de ¿Cómo se le llama? Hay un nombre en el pelotón para el corredor más, más, más de mayor edad, porque nuestro Bala se coló al top 10, hizo décimo en esta carrera, entonces Bala también muy bien. Muy y todos bien preparándose, formada. claro, y todos preparándose para lo que va a ser el Lombardi el fin de semana, como decía, el ovejito.
1: Sí, ya para cerrar con, con broche de oro y pues también es la oportunidad que buscan tal vez equipos que no destacaron tanto en las, en, pues en toda la temporada, ¿no? También, ¿no? ¿Nairo va a, la, a Lombardía? Sí, sí, sí va. O sea, tal vez equipos como, como el Arkea, ¿no? Que quedaron a deber, o que no estuvieron en su mejor forma para las grandes vueltas que participaron. Entonces, bueno, prepárense también para ver una buena batalla el, el fin de semana. Y también este, de reconocer que Arlenis Sierra, ¿no? ven que ya la veíamos con ese top 5 en, en los campeonatos del mundo, se llevó una carrera en Italia, la Tre Vali... Varecine. Varecine.
3: Que su nombre en español significa Tres Valles Varecinos.
1: The more you know con ovejita. <risa> sí, entonces está de reconocer ¿no? más y cudos a Arlenis, que está en esa forma top que... Sigue dando de qué hablar con, con buenos resultados para, para el, el equipo favorito femenil de este podcast, la AR Monex. Sí,
3: sí, esa carrera la, la varonil se la llevó Alessandro de Demarchi del Israel Startup Nation. También lo estaba viendo, en, creo que ahí en las, en las notas que ahora en, en, en la Milano Torino estuvo ahí Frumi, me parece. Entonces ahí está de, de vuelta en la acción.
1: Frum. Frum. Y, y, frum. Sí. Oye, también habíamos visto el. No sé cómo le fue Nelson
2: um, a nuestra Dani Campuzano. La verdad es que. En el maratón es, de Mountain Bike. Yo leí es que algún no, post. leí la nota de, muy rápido y no, pero no me enteré realmente
1: bien. Sí, leí algún post que no le había ido tan bien, pero ya, ya, ya no supe quién se llevó el el maratón de mountain back. Alcanzamos a ver un poquito de la prueba varonil, pero ya ni me acuerdo quién ganó.
3: Un alemán, ¿no? Iba a la sí, cabeza sí. y en segundo iba un chico colombiano. Pero justo para el cierre, chafeó nuestro internet o nuestra transmisión y ya no pudimos verlo.
2: Sí, pero yo ahí no, ah, no, tuve, como... no tuve oportunidad ahora sí de, 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 checar, de checar cómo fue el desempeño de, de Dani
1: Sí, ahí, ahí en su publicación ponía como que las complicaciones que había tenido, pero no le fue como ella esperaba, ¿no? O sea, y que a lo que ella esperaba, pues estar en los primeros lugares de la clasificación.
2: Oigan, bueno, yo tengo, yo tengo una, una cosita aquí interesante que me dio muchísimo gusto también leer en la mañana, que eh, pues el ciclismo mexicano está trascendiendo... Eh, pues esta, esta Barrera que pro, eh, próximamente pues, Esperemos que se derrumbe Pero el eh, tema de que Annette Barrera que es, pues, era ex ciclista Ahorita del Pato Bike Y ex también fue no, ex, ex militante de, de lo que fue eh, La Golic o BMC eh, Pues ahorita va a empezar con, con un nuevo equipo En Estados Unidos con DNA Cycling Entonces acaba de, de firmar ahorita Y de concretar, oye eh, hicieron el anuncio Del roster nuevo, entonces esto es, Son oportunidades nuevas para para llegar a estos equipos eh, pues con licencias procontinentales que pueden ir a, a dar de qué hablar ¿no? entonces pues es también kudos para, para Ned que, 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 que inicia una nueva temporada que, que es una gran ciclista que hizo un papelazo también en, en la vuelta eh, a Colombia. Colombia a Colombia femenina entonces te, se puso el maleot de, de, de escaladora eh, en, en una este, ocasión entonces la verdad es que fue y terminó en un top top 5 me parece de la Vuelta a Colombia entonces eh, la verdad es que gran gran papel de, de, de la mexicana del, del bueno expata de, del Pato Bike BMC y ahora nueva militante del DNA Cycling de Estados Unidos. Wow.
3: Pues muchas felicidades y más circudos. Este es el tipo de noticias que siempre nos da gusto y que siempre vamos a aplaudir. Y hablando de patos, unos patos se nos pusieron ahí bien broncudos. Ahora aquí vamos al centro ceremonial otomí, pero así mal pedo defendiendo su territorio. O sea, en pato, en, en idioma pato, nos estaban diciendo muchas... Altanerías.
1: <risa> hay luego que conecte la GoPro a ver si salió en video, pero sí, imagínense tan rudos que estaban esos patos ahí en. Cuidando su barrio, su Que hasta traían sus su lentes tierra. de. sus gafas de Zug Life. Correcto. <risa> <risa> Oigan, este hay un tema adicional para esta rodadita, que es eh, retomando eh, lo que ya hemos platicado antes, eh, que hemos tenido algunos pues eh, exponentes o participantes o representantes, o no más exponentes representantes de la, de la MES Live y precisamente también durante el fin de semana, de hecho el 9 de octubre se celebra el... El día de reconocimiento o de agradecimiento a nuestros eh, bike messengers. Yo en San Francisco, en Estados Unidos, en California, eh, por uno de los mayors de la, de la ciudad, él precisamente en este día, el 9 de. O sea,
3: uno de los alcaldes.
1: En, en el para 9 los de octubre, que
3: no sabemos inglés.
1: El 9 de octubre, reconoce que sea el día como del el Bike Messenger Appreciation Day. Pues para eso, ¿no? Para reconocer a los. Reconocer y agradecer a nuestros Bikes Messengers que todos los días eh, se la rifan en las calles con el chico con los cochistas este, pues con todo lo que lo que te puede suceder en, en la calle pues para llevar tu, tu paquete, para llevar tu entrega pues lo más rápido posible del punto A al, al punto B y pues en este Ciclismo Oscuro Podcast también aprovechamos para agradecerles y reconocerles y también invitamos a la banda que que si los llegan a ver en, 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 en la calle, pues no sean malos, no les tiren este, lámina, no les tiren carrilla. Este, pues es, son Es banda muy experimentada en las bicicletas que pues, conocen perfectamente los, los movimientos que hacen y si se atreven a hacerlos, es porque tienen los, los skills para, para desarrollarlos. Y también si ustedes pues, piden, si usan los servicios de, de delivery o si usan servicios donde les llevan... Eh, pues sus cosas a la puerta, a la comodidad de su casa con algún bike messenger, pues tampoco sean hojaldras y pues denle su buena propina porque pues no saben todo lo que se la se la rifaron para llegar a la comodidad de sus hogares con su con lo que sea que les lleven en la mejor condición y en el mejor tiempo posible.
2: Sí, si siquiera rellénenle su ánfora, no sean así. Este, y bueno, no me sorpre no sorprende, que sea en San Francisco, ¿no? Donde surge todo esto, pues ya que es, es prácticamente cuna del bike messenger y de la cultura de la fija y de, y de todo el, y de todo, bueno, y del surgimiento de muchísimas marcas que dominan el mercado del, o más bien de las más populares, o sea, como MASH, como, eh, Chrome. como Chrome, como Engine. O sea, que son estas, estas, estas este, marcas que, pues, que han que le han dado mucho auge, ¿no? Y mucho, o sea, son las que determinan el, el nivel de swag que traes tú como mensajero prácticamente. Entonces, este, sí, nos sorprende que sea, que sea allá donde surja todo esto.
3: También estaba leyendo una nota, digo, ahorita no la tengo a la mano, pero que FedEx, al menos en Estados Unidos, de, ya va a tener o está ampliando eh, como que esa, llamémosle, eh, línea no sé cuál es el nombre correcto. División. Dale, esa división de tener su parte de, de bike messengers <risa> o de bicis cargo eh, eléctricas, ¿no? Estas e bikes, eh, de FedEx, porque ya han visto lo, lo fácil que es moverse, ¿no? Y lo fácil que, que es llegar y transportar. Pues todos los envíos, entonces eh, qué, qué bueno, qué bueno que, que esta, este tipo de divisiones o de trabajos estén siendo reconocidos y además estén creciendo, ¿no? Eso es algo muy bueno.
1: Sí, que también es parte de lo de, de, del movimiento de, de, de este día, ¿no? El de de, de reconocer a nuestros bike messenger, ya lo dijimos, pero también de buscar mejores, mejores condiciones laborales, Laboral. o, evidentemente mejores condiciones de pago, que temas de, de seguro o este, ¿cómo se, ¿cómo se llama usted? Seguridad social. Este tiempos de descanso, etcétera, ¿no? Porque, pues, digo, hemos, hemos visto muchas historias de terror y de ciclismo oscuro ahora que se pusieron tan de moda, derivado de la pandemia, que tuvieron eh, un mayor boom, todo este tipo de aplicaciones de, de, de delivery. ¿No? Que sabemos que cobran, este, digo, todo lo que pides por aplicaciones de delivery, pues te va a salir más caro, ¿no? Porque pues, son plataformas que no son justas, ¿no? Para los, eh, para los trabajadores. Ni siquiera se son considerados como trabajadores, ¿no? Son más como que socios que ayudan no sé no sé no, no sé cómo llamarlo y la parte de, de creo que le, le dan más a un este, um, Uber Eats que llega este en su coche más porcentaje de lo que vendieron por Uber Eats que al que llega en su en su en su bicicleta no digo que también es otra división de los este pues de la gente que trabaja este en la bici haciendo haciendo entregas no que es sí, una la comunidad verdad. diferente a los colectivos de bici mensajeros
2: la verdad, es que, la verdad es que sí está matado, o sea, me aventé a hacer un, una, un pequeño research eh, buscando, eh, pues, cómo, cómo funciona, ¿no? Eh, un poquito para ver qué, op qué opciones tenía, por ejemplo, para, para lo de mi restaurante, para ver qué, qué podíamos hacer para, para hacer un delivery, pues, pues que fuera sustentable, que apoyara ciertas causas Y yo estaba investigando sobre estos chicos de, de Didi, por ejemplo ¿no? Que para poder, por ejemplo, lograr un sueldo de 6 mil pesos al mes Se tienen que aventar jornadas de 6 días a la semana De 12 horas prácticamente Entonces es un, es un tema súper matado para, para los, para los eh, mensajeros O sea, y esto no, de, no, o sea, no, no mencionaban en qué tipo de... De, este, de, de transporte, de, de transporte uh -huh. se, se llevaban, pero Imagínate los que, se, los que van en bicicleta Que tienen que, o sea, para poder cumplir el mismo número Y equipararse a los que van En una moto o al que va en coche Está pues, todavía un poquito más complicado Entonces sí, sí, está, sí está demasiado matado eh, Entonces por eso hay que ser Pues súper agradecidos con, con estas personas que, que Nos hacen pues la vida un poquito más sencilla
1: Claro, y así como tú te quejas de que de tu trabajo godín, que te tienes Ajá. que levantar a las 7 para estar a las 9 y salir a las 6, pues así también estos chavos pues tienen, o sea, no, ellos no tienen un trabajo godín pero pues, es un trabajo también matado el estar todo el día arriba de la bicicleta, subiendo, bajando. Y además, digo, así como tú te enfrentas a tu, a tu jefe Godínez, que es un güey así súper castrante. Imagínense a, todo, a to, toda la gente con la que tratan nuestros bike messengers. Imagínense en una ciudad como la Ciudad, como la, la ciudad de México o las grandes, eh, las grandes urbes, ¿no? Que tienen que hacer un delivery. Imagínense a un corporativo que está en, no sé, no voy a decir ningún lugar, pero en X punto de la ciudad y que en el corporativo ya saben ¿no? que está la bahía para los coches y que te digan, ah no, pero tu bici no puede pasar aquí chinga, ¿por qué mi bici no va a poder pasar aquí? pues porque es una bici pues porque es un coche y el que es el que sí está pasando ¿no? y desde que sí. los mandan al punto más culero y al punto más alejado donde pueden anclar sus bicis, tienen que caminar a la recepción, esperar a que baje el godinito al que le van a hacer su entrega entonces todo ese tipo de cosas a las que se enfrentan todos los días, estaría chido un día traernos a un, a un eh, Bike Messenger para que nos diga todo lo que mitos y realidades de la de la de la este mes live y que nos cuenten a todo lo que sé a todo lo que se enfrentan en, en frecuentemente este nosotros somos eh, fieles seguidores y consumidores de pedalea libre que se acuerdan que estuvo Mirella con nosotros en una de las de las rodaditas y lo que hace Mirella con su proyecto de pedalea libre es eh, trabajar con estos colectivos de bike messengers que uno no están en aplicaciones de, de delivery y pues es este pues un pago justo no o, o buscar fomentar el el dar a conocer más que fomentar, dar a conocer los servicios de todos estos este bike messengers o estos colectivos, pues para el envío de lo que sea que tengas que eh, mandar del punto A al punto B y frecuentemente está compartiendo en, en, en las historias un directorio de bicimensajeros, un directorio de colectivos o a quienes están disponibles en pues para que los puedas tú echar una llamada para que te echen el paro llevando lo que sea que tengas que llevar.
3: No me pueden preguntar a los bike messengers que me traen la comida a mi H corporativo Godín, porque a veces me han tenido que esperar y no por gusto.
2: Entonces, eh, pero sí, y sí, amigos, la, la manera más eficiente de llevar eh, cosas de un punto A a un punto B en una ciudad tan... Eh, no sé pues así decirlo tan complicada en tráfico es el bici mensajero yo creo que no hay manera más rápida de llegar o sea, aparte son personas rápidas arriba de la bici o sea no porque vayan en bici crean que van que van lento entonces, sí luego... y no solamente es, es como para echar cosas en una mochila, ¿no? ya nos platicaba Adrián que él allá en
1: Bélgica trabaja en una que da servicios que mueven altos volúmenes en bicicleta pero aquí también tenemos eh, colectivos que tienen este, sus, sus bicicletas cargo y pueden estar haciendo también este, desde transportar cosas eh, pesadas, transportar cosas eh, voluminosas y pues también se la rifan y se la rifan bien chido Ah, super. Sí, así de los que me vienen a la mente digo, no, no tengo a la mano los, los nombres, pero están los, los Siete Patos están los de los de TIG que, es, que son los que sé que tienen este, Bicis Cargo, también sigo a un Bike Messenger que se llama El Señor del Costal que también tiene ahí una, una, una Bullet Azul y digo, vamos a tratar de colgar en la descripción de este, de este podcast los colectivos con los que hemos eh, trabajado con a, los que, a los que conocemos y pues sí, como bien dicen ¿no? este, reconocerlos, agradecerles su trabajo y pues ofrezcanles un agüita ¿no? un vasito con agua, no se le niega a nadie
2: Exacto Y quedaba, quedaba un tema más amigo, ¿no? En el, sí. en este, en este, el tema más oscuro que todavía sigue ahí Todavía más, más, cada vez más candente en temas de... Cada telenovela. vez más
1: candente y, y cada vez le salen más... este Cada día parece más una telenovela, ¿no? Siempre lo decimos, la novela de las 10, de las 9, del horario estelar que le quieran este poner con, con la UCI. Colgamos por ahí un, un video que nos pirateamos de... Ya no me acuerdo dónde nos pirateamos, de Instagram, no donde está eh, Yareli. Eh, platica en una entrevista que ha iniciado un proceso legal, formal contra la, la FEMESI, pues por tantas irregularidades que, que le ha tocado a ella vivir en, en carne propia. La próxima semana hay, eh, ¿cómo se llaman estas? Elecciones. Elecciones. Entonces creo que por ahí hay tres proyectos, no estoy seguro tres proyectos para, para posibles este, candidatos que formaron este, su, su plantilla, de los cuales en esos proyectos pues no está, el o al menos no figura ¿no? Lo, que, lo que se venía eh, pensando que podría ser el, el, el tema de Raúl Alcalá, verlo como dirigente de la FEMES, y creo que ni siquiera está armando una plantilla, no está considerado. Hay otro proyecto del señor del IPN, que es el que no está reconocido como, como participante. También hay un proyecto de de Jalisco de Jalisco, que ese es el que se ve como que muy bien estructurado,
2: ¿no? Nelson nos compartió el, el, el PDF donde está toda la estructura la verdad se ve un proyecto bastante interesante sí, por ahí también se los colgamos en, 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 la, en la liga para que lo puedan descargar y leer y se ve bastante interesante entonces pues sí. bueno, ya, ya les estaremos Pero, contando que
0: se vaya a la cheta la este chagoy y ya llegue algo nuevo para para... Para el ciclismo nacional, porque talento hay.
1: Sí, y como lo, di Ajá, y como lo dice Yareli, ¿no? O sea, que llegue algo, algo nuevo, pero que no sea un títere, un títere de estos mismos güeyes, ¿no? Que realmente sea alguien que no traiga todos estos, por llamarle, vicios ocultos y que ayuden a desarrollar el ciclismo mexicano.
2: Sí, yo me, llevé, yo me llevé un trago cañón, amargo el, el fin de semana. Hay un, una, una persona que está dentro de mis contactos así de, de, de Facebook que comparte información ciclista también, se llama eh, Noel Izardi. Él estuvo muchos muchos años este, que formando parte pues, de lo que era la organización ciclista de, de Hidalgo, ¿no? O sea, de, el, no, creo que se llama Comisión Ciclista de Hidalgo o Asociación Ciclista de Hidalgo, Asociación ah, Ciclista de Hidalgo y pues esta asociación ciclista de Hidalgo está en pro de, de, este, de lo que era la de lo que es actualmente la FEMESI, no o sea de las, de los, de las alimañas que están ahorita al, al frente porque seguramente está hay algo también se llevan de beneficio entonces pues esto quiero que sea también este, este pedacito quiero que sea una invitación a, a las asociaciones de ciclistas estatales que, que, que tomen conciencia de lo que es realmente eh, beneficioso para los deportistas y para el deporte eh, mexicano y que hagan una eh, que más allá de sus intereses eh, personales y de sus y de sus politiquerías busquen, una, busquen un beneficio real y, y apoyen un proyecto que realmente valga la pena o sea Dejen de ser estos títeres y dejen de ser estas personas que se dedican nada más a buscar de dónde obtienen algún beneficio personal para, para empezar a pensar en lo que se supone que deben ser no como figuras públicas. Entonces, lástima que no podemos votar todos los ciclistas para poder poner a lo que nosotros queramos, pero, pero pues ustedes tienen esta responsabilidad de representarnos y de ser las, las personas eh, con la decencia mínima para poder eh, cambiar esta situación en el país.
1: Sí, por allá había un, hay una página en Facebook, si mal no recuerdo es, este soy ciclista que además tienen como 20 mil suscriptores, creo que eran ellos los que estaban buscando eh, entrevistar tanto a los que se están postulando a los que mandaron su documento para ingresar a como, como candidatos ¿no? a esta elección de la, de la FEMESI, pero también estaban buscando entrevistar al directivo de la, de la FEMESI y sobre todo al comité que hace la selección o la, o la, o la, o la, o la votación. Creo que no habían tenido respuesta de, de la gente que está dentro de la FEMESI. Que hay un poco, digo, de manera general, es este, o sea está el, ese organismo de la FEMESI, pero realmente los que... Los que pueden votar son las federaciones de cada uno de los estados, ¿no? Y creo que también ahí hay termas turbios que, pues ya saben, ¿no? Que al que está en la como dirigente, pues fue puesto por dedazo con, por tal Fulanito, y, y, y creo que hay federaciones que ni siquiera están este, reconocidas, entonces hasta había un, parecía un meme que decían: estas son las federaciones y estos tienen voz, pero no tienen voto. O sea, no todas las federaciones tenían este voz y voto para este tipo de decisiones. Está ahí medio. Bueno, no medio, está muy turbio y esperemos ver resultados para ver qué sucede.
2: Pues sí, ojalá todo, ojalá todo ocurra de la mejor manera y ya a partir de este siguiente periodo que es, me parece por cuatro años o oh, si sí, es, este siguiente periodo se pueda ver un un cambio real y que el, el recurso y, y todo lo que ocurra alrededor del ciclismo mexicano pues vaya en pro de, del ciclista y, y podamos ver en las palabras de Yareli un México más actualizado y, y, que, y que gane no que gane en estos eventos internacionales a los que acuda
3: Qué bueno que por fin vamos a poder retirar al ¿qué? ¿Cómo se autonombró? Presidente Vitalicio O sea, que hijo era hijo hasta su, que se muriera Hijo de
2: la chingada no
1: <risa> 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 ahora que anduvimos ahí dando el, el rol por la ciudad y dando el rol allá por el Otomí nos contaba Mario algún caso que ahora que estuvo Mario ahí metido en el tema del ciclismo elite y poniéndose al tú por tú ahí con varios de los corredores y la gente que los apoya él sí le tocó conocer a gente que sí apoya a, a los dirigentes actuales de la Federación Mexicana de Ciclismo inclusive así hasta los defiende ¿no? como si fueran de sus familias
0: Sí, güey, la neta, pinche, no sé qué pedo, obviamente supongo que existe esa corrupción, <ríe> o ese... Esa no, es corrupción con toda la
2: palabra, amigo, es... padrasgo. Sí, 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 es una, pues es es que una pasadez les, de les madre. Dar,
0: ajá, les voy a dar como alguna mochada o algo así para que, pues ahora sí como que los apoyen o demás, pero pues, o sea, seamos sinceros, algo, algo que me llamó mucho la atención, esto que decía Yarelio, es sea, México estamos atrasados, a, y, y no solamente Yarelio, sea, hemos escuchado por varios ciclistas que han corrido en Europa que México realmente cómo estamos atrasados con el tema del ciclismo en comparación de otros países, o sea, entonces sí hay algo que está mal y pues viene desde ahí, entonces dejémonos de hacernos pues, los tontos y ya no nos dejemos llevar porque nos estén dando nuestro dinero, nuestra mochila lo que sea. Y pues que sea lo que realmente pues un bien para los ciclistas, ¿no? Porque al final de cuentas, pues esa es su chamba. Y, y pues sí, tenemos que echarle la mano.
2: Pues sí, ojalá todo, todo vaya bien. Y pues, ¿queda algo más, amigos que platicar? ¿O ya con esto no, cerramos?
1: Ya con esto cerramos. Les decía que que el fin de semana son las votaciones no, pero corrijo, las votaciones son el 15 el, el 15 de, de octubre son las votaciones, entonces a ver con qué sorpresa nos, nos topamos, esperemos que sea una, una, una grata sorpresa, sorpresa en pro de nuestros ciclistas que se la de, que se la rifan y pues que esperan ser apoyados por su federación
2: <risa> pues, ni hablar, o, ojalá sí muy bien, pues ya llegaron hasta
1: este punto de esta rodadita. Muchísimas gracias. Eh, ya saben, eh, compartan, comenten, eh, suscriban. ¿no? Si van en sus rodaditas este masivas, llévense su, su bocinita y pongan el podcast de ciclismo oscuro para que más bandas se suba, se sume. Y un saludo a, a Alex de Alex Vans, que fue nuestro 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 chofer, no el que nos fue cuidando ahí en la en la barredora que, que rentamos para el fin de semana y escuchó que estábamos hablando del podcast y me dijo ah poco tienen un podcast y de qué hablan no pues de esto ay órale que ya me pasó su teléfono porque le iba manejando a ver date follow en tu podcast los voy a escuchar en las mañanas que vaya
2: al jale ah. Entonces, saludos al buen Alex saludos saludos mucho amigos gracias. cuídense gracias. mucho amigos ya saben amigos rueden, rueden chido ahí seguimos
3: hasta la próxima.
2: Bye. Gracias a
3: todos. Saludos. Adiós.